0: Nós estamos no meio da campanha, derrubando gigantes, e eu quero hoje né, compartilhar com vocês a palavra do Senhor, alguns momentos em que o povo de Deus, né, homens de Deus, tiveram a oportunidade de derrotar gigantes na Bíblia, e o que essas passagens nos ensinam a respeito dos nossos próprios gigantes, amém? Então, quero ler com vocês, Quero primeiramente em Números, capítulo 13... Na última palavra que eu dei aqui, faz alguns domingos, né, porque eu tive um... Eu vi no culto, além dos, dos cultos né, que a gente não teve, teve culto passado eu não ministrei, foi o bispo Rodovalho, porque foi ceia. No culto anterior, eu tive um, uma crisezinha. Eu vim até a igreja, estava né, aqui na minha sala, comecei a passar mal, tive uma queda de pressão, liguei para o bispo e ele veio pregar no meu lugar. Ele explicou para vocês, né? Então eu não tive oportunidade ainda de pregar no mês de agosto, né? Mas a última pregação, eu falei um, uma algo muito importante, né, que foi que Deus trouxe como revelação. Eu falei um pouco sobre o deserto. E Deus nos ensina que no deserto nós somos desafiados no nosso interior, quando estiveram aqui, amém? Então, você é desafiado no seu interior, você precisa vencer no deserto inimigos interiores, da sua fé, né? muitas vezes você no meio das crises no deserto, você é confrontado com incredulidade, com a... Será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que isso é para mim? Será que a Canaã vem né, pensando no deserto como um paralelo das nossas vidas? Canaã como sendo a terra prometida. Né? Nós estávamos no mês passado declarando, pisando na terra dos milagres. Então, dentro desse paralelo todo, Deus trouxe na Palavra que quando nós estamos no deserto, nós vencemos inimigos interiores. Mas para que a gente alcance Canaã, para que a gente tome posse de novos territórios na nossa vida, nós precisamos lutar contra inimigos também. Né? Inimigos, muitas vezes, que estão dentro, mas que estão fora. A gente precisa tomar ações diferentes, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, em números 13, versículo 33, aqui eu não vou ler o texto todo, vocês conhecem esse texto, foi quando Josué, Caleb e outros 10 homens foram enviados para Canaã, para espiar a terra, e eles vieram com a sua impressão a respeito daquela terra. E vocês conhecem a história. Josué e Caleb tiveram uma visão ousada. Eles viram aquilo que realmente Deus queria que eles vissem. Né? Eles viram o, a, o privilégio, a grandeza que era aquela terra mas os outros dez homens, eles disseram assim, vou ler a partir do 31, números 13, 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é Terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estrutura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus próprios olhos. Queridos, este texto... Ele revela o que muitas vezes se passa dentro do meu coração, dentro do seu coração, quando os desafios da vida se impõem diante de nós. O medo muitas vezes toma conta de nós. E aí a gente tem a tendência de catastrofizar. O que é isso? Você começa a ver o problema muito maior do que ele realmente é. Você só, começa, você só consegue enxergar o lado negativo da coisa. Você só consegue enxergar o que você não tem para conquistar aquela coisa. Você só consegue enxergar a dificuldade dentro daquela situação. Aquele povo, ele tinha diante deles uma terra maravilhosa. Uma terra na qual Deus já havia prometido a eles. E eles foram, eles só conseguiram, dez homens, isso é uma estatística fantástica, dez homens, dentre doze, simplesmente viram apenas o problema, dois apenas conseguiram enxergar uma possibilidade, dez disseram não, não, aqueles homens são altos demais, queridos, o que a gente sabe é que dentre aqueles povos existiam alguns homens de grande estatura, ou seja, gigantes, existiam realmente gigantes, como era Golias, né? como foi o, o rei de Og, né? eles eram 3 metros, quatro, às vezes chegavam 4, 5 metros de altura... Mas eles chegaram dizendo que todos os moradores eram grandes demais. Não eram todos. Estatisticamente não poderia haver uma população inteira daquela estatura. Porque os gigantes, eles eram raros. Tá? Então, eles chegaram dizendo que todos eles eram grandes demais. E é tão interessante porque aqui, eles falam assim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles estão dizendo, nós nos sentimos como gafanhotos diante dele. Muito pequenininho. Aí você imagina a proporção, né? Um gafanhoto diante de um homem... Você está vendo aí uma proporção, sei lá, 100 vezes maior? É diferente de um homem de 1,70m e uma pessoa de 5m de altura, vamos botar assim, o mais alto dentre eles? Vocês estão entendendo o catastrofismo aí? A coisa fica muito maior do que ela realmente é. E por que... E por que que muitas vezes nós nos vemos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante da situação? Porque a gente olha o negativo. Porque a gente não pensa no, nas, nos recursos que nós temos para poder vencer as situações de desafio que Deus coloca diante de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito importante. Todo desafio que Deus coloca sobre a sua vida, você pode confiar e enfrentar. Sabe por quê? Porque Ele já colocou dentro de você tudo que você precisa para poder vencer aquilo. Amém? Você só precisa daquele momento, daquela situação para aprender, para conseguir trazer de dentro de você todo o recurso necessário para aquilo. Entenda isso. Você já tem dentro de você. Você tem inteligência dada por Deus. Você tem um som do céu dada por Deus. Você é diferenciado dentre todas as outras pessoas porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, amém? E isso por si só já te torna uma pessoa enorme no mundo espiritual, você precisa compreender isso, como que você diante de uma situação vai se ver como um gafanhoto? E eles falaram bem, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, a gente estava se vendo pequeno naquela situação. A gente estava se vendo incapaz, sem recurso, vulnerável. A gente pensou que aquilo ia matar a gente. A gente não vai conquistar essa terra. Foi isso que eles pensaram. O medo tomou conta. E aí eles pararam. Eles não conseguiram avançar. Só que Deus... Já tinha prometido Deus já tinha estabelecido a vitória sobre aquele povo Amém? Eles tinham que compreender essa verdade E simplesmente ir como, como foi com Josué e Caleb? Eles compreenderam Eles disseram, não gente, Deus é conosco Deus está conosco e sobre espada, sobre o governo, sobre a direção de Deus, nós podemos, sim, derrotar aquele povo. Cada território novo que Deus quer te estabelecer, querido, saiba que você vai precisar vencer gigantes dentro de você e fora de você para se estabelecer naquele lugar. Por exemplo... Às vezes, né? Você entra numa faculdade, né? os, o Arena aqui, sai do, do ensino médio, aí tem que conquistar um novo território. Né? assim? O vestibular, entrar numa faculdade, você rala, 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 hora, 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 jejua, 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 jejua. Consegui entrar, aleluia. Todos os meus problemas acabaram, é assim? Não, só começaram, né? Você só descobre quando chega lá. Né? que aí agora você tem que orar para conseguir sair daquela faculdade, né? porque é um, é um enrosco, é um, é um desafio, não é assim? E você rala, rala cinco, seis, às vezes sete anos, dependendo do curso, e você está lá lutando contra você mesmo, lutando contra os desafios, e é uma matéria, é um professor. Quantos gigantes interiores eu não venci na minha graduação? Um novo território exige de nós novas habilidades. Exige que nós tomemos novas atitudes. O que eu quero ensinar para vocês nessa manhã, queridos, é que quando você está diante de um novo território, não adianta você continuar fazendo aquilo que você fazia antes de conquistar esse território. Senão você não conquista. Senão você não se estabelece naquele lugar. Eu lembro, quando eu estava na graduação, a minha vontade tinha dia de chegar em casa e assistir sessão da tarde, que era isso que eu fazia no ensino médio, às vezes. Eu falava, gente, eu estou tão cansada, eu não aguento mais, esse treino acaba nunca. Quando a gente acha que acabou, vem o mais difícil, vem um gigante maior, vem uma matéria mais difícil, vem um professor mais horrível, vem um desafio maior. Eu falava, ai que vontade que eu tinha de simplesmente só chegar em casa e poder assistir a sessão da tarde. Né? Que saudade que eu tinha do meu tempo, que a minha única preocupação era, sei lá, que, que eu ia, né? que hora que minha mãe ia chegar para fazer minha janta? Né? Quantos estão entendendo? Você chega no seu casamento e você acha que você vai ter assim. Chegou na Terra das Maravilhas, né? Alice. Alice no país das maravilhas. Vai ser todo lindo, maravilhoso, fácil. Não. A rotina, você vai descobrir que a rotina é um desafio. Você vai descobrir um monte de defeito que ela tem, que ela não tinha antes. Você vai descobrir um monte de defeito que ele tem, que você antes não enxergava. Às vezes, até tinha antes, viu, gente? Todos já tinham, só que você não enxergava. Por quê? Porque a rotina faz você enxergar essas coisas. Vai dormir acordar com a mesma pessoa todos os dias. Conviver com ela. Você vê coisas que você não vê. Você tem que começar a fazer coisas que você não fazia antes. Você vai começar a ter que ceder. Abrir mão de, de ter razão. Vai ter que começar a conversar mais. Ter mais DR, né? Homem detesta DR. Tem homem que ama DR e mulher que não gosta. Tá, também tem isso também. DR, vocês sabem, né, gente? Discutir a relação. Quando você senta para poder discutir a relação, o homem morre de medo disso. E eu falo que toda vez que tem uma DR, a mulher chega com uma caixa de lenço. Não é assim? E o homem chega com uma caixa de ferramenta. Porque ele quer consertar onde está estragado. Ela quer conversar, quer chorar, quer abrir o coração. Por quê? Por quê? Por quê? E aí o homem já quer consertar, vamos lá, onde que está estragado, me diz onde que eu aperto o parafuso. E aí vira uma confusão, né? porque são linguagens diferentes, ou seja, novos desafios, novos territórios para serem conquistados. Quantos estão entendendo? E não dá para você conquistar territórios novos, Fazendo as mesmas coisas, usando novas estratégias. Querido, você tem alguma área na sua vida hoje sem resultado? Para para pensar o que, que você tem feito. Depois que você descobrir tudo que você tem feito, para de fazer o que você tem feito e comece a fazer alguma coisa diferente. Porque se não está dando resultado fazendo o que você está fazendo, tenta fazer uma coisa diferente do que você está fazendo para ver se dá resultado. Quantos estão entendendo? Ah, porque no meu casamento a gente não chega no acordo. Porque ela, cede, porque ela não cede. Porque ela não cede. Porque ela não cede. Ok, então deixa ela não ceder. Ceda você. Porque aí fica ela não cede, você não cede. Ela não cede, você não cede. Ela não cede, você não cede. E chega no acordo. Nada melhora. Quantos estão entendendo? Faz alguma coisa diferente. Para de ficar esperando que o outro mude. Ah, se minha mãe fosse mais compreensiva, a minha vida seria outra. Ah, se meu marido fosse mais carinhoso, aí eu não seria tão chateada, tão irritada. Ah, se ele fizesse mais isso, aquilo... Ah, se ela fizesse mais isso e aquilo Para de esperar pelo outro Começa a olhar o que, que você precisa fazer, mudar é, é, é Crescer naquela situação Para que a situação mude Amém? Sabe por que, que muitas vezes você não toma posição? Porque esse é o seu gigante Porque para você é difícil ceder Porque você é orgulhoso, você é orgulhosa é o seu gigante. Porque você acha que se você ceder, você vai estar se diminuindo. É o seu gigante. Aí você não cede, aí fica dois turrão lá, dois bicudos que não se beijam, literalmente. Né? E que só briga. Porque você não cede. Porque você não muda. Não, o outro que tem que mudar, imagina. Eu nasci, entrei na fila da perfeição umas dez vezes no céu... E depois desci. Não erro. Imagina, é o outro que erra. E aí fica você, bobão, preso nessas situações. E os gigantes lá só crescendo diante de você. Toma decisões diferentes. Use estratégias diferentes. Gigantes, eles são vencidos na luta. Na espada, na batalha Você não derrota não é só com oração, não Não adianta você vir aqui no altar E começar a chorar E falar, ai Senhor, muda o meu coração Porque eu sou tão impaciente, Senhor Me faz ser paciente Me dá paciência E você acha que você vai acordar, vai levantar do altar E vai estar a pessoa mais paciente do mundo Né? Você acha? Aí, sabe o que acontece? Você não pediu paciência? Deus vai te dar uma situação para que você, naquela situação, possa ter a oportunidade de aprender a ser paciente. Aí, vem a situação, você chama de quê? De provação. Não é assim? Deus coloca uma provação diante de você. Vem o seu chefe, já... Cuspindo marimbondo em cima de você, oportunidade de ser paciente. Só que o que você faz? Cospe tudo de volta. Aí você fala, tá vendo? Deus não me muda. Eu não sou paciente. Eu estou orando tanto, jejuando tanto. Querido, tem é, 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 gigante que não é você orando somente aqui no altar, não. Você precisa tomar atitudes diferentes. Você precisa aprender com as situações que Deus coloca na sua vida Você precisa controlar a sua raiva Pensar por que, que você é tão impaciente Por que, que você só quer as coisas para ontem Por que, que você é ansioso, por que, que você não sabe esperar você ouviu da sua mãe a vida inteira Você não nasceu de oito meses Não, menina, espera Mas você não tem paciência para esperar Sabe aqueles meninos que comem bolo cru Porque não tem paciência para esperar terminar de assar? Né? Não tem paciência Não, compra logo o bolo pronto na padaria Porque assar, fazer, né? Demora muito Né? Não tem paciência Deus nos dá situações que nos ensinam. Deus te dá situações em que você vai ter a oportunidade de enfrentar os seus gigantes. Amém? E você tem que estar preparado para elas. Números 21. Só chega um pouquinho mais para frente aí. Números 21. Versículo 31 diz assim, assim Israel habitou na terra dos Amorreus, depois mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias e desapossaram os Amorreus que se achavam ali, então voltaram e subiram o caminho de Bazã e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e ele, e todo o seu povo a peleja de Edrei, Og era um rei Amorreu e ele era um gigante. Ele era um dos últimos gigantes de Refaim. Ele se saiu contra o povo. Disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu o dei na tua mão. A ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a seu um honra dos amorreus que habitava em Esbron. De tal maneira o feriram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou e lhe tomaram posse da terra. Aleluia. Queridos, aqui tinha um gigante no, na frente de Moisés. e Deus falou para ele, não temas, porque eu o dei na tua mão. Deus não podia ter simplesmente feito o gigante, ter um ataque fulminante cardíaco e puf, cair durinho. Não podia? Ia ser um furdunço na terra. Deus podia ferir aquela terra inteira com uma peste, morria todo mundo e o povo de Israel entrava. Foi isso que Deus fez? Não. Ele falou para ele, você não pode temer. Porque eu dei na tua mão. E eu achei lindo, sabe por quê? Porque Deus lembra outra vitória para Moisés. Assim como eu fiz com... Olha que coisa fantástica. Deus já tinha dado uma vitória para Moisés. E naquele momento, diante de outro gigante, de outro, diante de outro território, Deus traz a memória os feitos, aquilo que Ele já tinha feito. E fala assim como eu fiz, eu também farei. Queridos, tenha sempre na tua memória os marcos, aquilo que Deus faz na sua vida. Porque como Ele fez, Ele pode fazer ainda mais. Amém? Por isso que a Bíblia, por isso que você conhecer as promessas de Deus, conhecer a palavra de Deus, isso traz para nós fé. Porque você vê, se Deus fez com Moisés, Ele também vai fazer comigo. Se Deus fez com Josué e Caleb, ele também vai fazer comigo. Se Deus fez com o irmão da minha célula, que deu testemunho aqui na semana de oração, Deus também vai fazer comigo. Amém? Entenda, traga a sua memória. Deus fez. Se Deus fez comigo quando eu me converti, e que eu venci isso, isso e aquilo, eu venci o vício, eu venci o álcool, então agora, isso aqui é fichinha, Deus também vai fazer, amém? Como Deus me reconciliou com meu pai, com a minha mãe, quando eu me converti, Deus também vai me reconciliar com a minha esposa, com os meus filhos, Deus traz a sua memória, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele pode fazer por você, amém? Então tenha sempre na sua memória as grandes vitórias, na sua vida, na vida de outras pessoas, porque isso alimenta a sua fé. Isso te traz certeza, convicção de que ele vai à frente, amém? E ali Moisés, naquela outra batalha, Moisés já tinha adquirido algumas habilidades. Só que agora ele ia enfrentar o primeiro gigante dele. Por isso que Deus disse para ele, não temas. Moisés foi até o altar, mas o altar não destruiu o gigante no lugar de Moisés, quando estão entendendo? No altar, Moisés teve a direção do que ele deveria fazer para que o gigante fosse destruído, mas Moisés teve que levantar, todo o povo teve que se levantar com ele e eles foram e enfrentaram a situação. Muitas situações na sua vida, querida, você não vence porque você não enfrenta. Porque você já fica pensando que você não vai conseguir vencer. Que você não vai dar conta. Que aquilo lá é muito difícil. Para. Para. Derrama o teu coração no altar, se ajoelha, porque Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar direção. Mas você precisa levantar e fazer. Você fica orando por um milagre, pedindo para Deus fazer no seu lugar. Deus não vai fazer no seu lugar. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus age. Deus não vai lá e mata o gigante no nosso lugar, não. Ele nos dá a estratégia. Para que a gente vá, obedeça. E a partir daquela obediência, o gigante é destruído. Diga aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, eu quero ler um último texto com vocês, está em 2 Samuel. Esse texto é importante. 2 Samuel capítulo 21. Quando você fala, quando você se lembra assim, derrubar gigantes na Bíblia, quem que vem na sua cabeça? Davi e Golias, não é isso? Segunda Samuel, capítulo 21. Versículo 15. Esse texto, ele fala sobre Todos os gigantes que Golias, que Davi matou depois de Golias. Enquanto ele era rei, ele teve que enfrentar vários gigantes. Versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Aqui Davi já não era mais um mocinho. Vocês se lembram que Golias era um filisteu. Ele era um gigante filisteu. E aqui, de novo, eles tiveram que lutar contra a mesma situação. Queridos, muitas vezes na sua vida você vai ter que lutar contra a mesma situação em momentos diferentes. Em momentos diferentes. Mas por que que Davi foi e foi de boa, como diz o outro? Porque ele já tinha derrotado Golias, ele já tinha tido outras vitórias, ele sabia que Deus entregaria aquela situação nas mãos deles, mas ele já não era mais um mocinho, e aqui a palavra diz que ele ficou muito cansado, tem gigante que dá canseira na gente, mas a gente tem que estar disposto a lutar como fez Davi aqui, amém? Versículo 16, Isbibenob, descendia incendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. E ele estava cingido de uma armadura nova. E este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, socorreu Davi, feriu o Filisteu e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à peleja para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve aí em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, se Becaio usa fita, feriu a Safi, que era descendente de gigantes, mas um gigante caiu. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, Orejinho, Belemita, feriu a Golias, o Geteu cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Não era o mesmo Golias, era um irmão de Golias. Porque, por isso aqui a Bíblia se refere a Golias. Houve ainda outra peleja, e esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão e em cada pé seis dedos, vinte e quatro ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filhos de Simeia, irmão de Davi, o feriu, esses quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Aleluia! Queridos, cada gigante que você for se colocar na sua frente, saiba, Deus te dará cada um deles. Mas para isso você precisa de estratégia. Para isso, você precisa se levantar e lutar. Faz um, um exercício quando chegar na sua casa. Escreve assim, olha, território. O que, que eu preciso vencer? Vamos dizer assim, por exemplo, território. Harmonia no meu casamento. Esse é um território que eu preciso alcançar, que eu preciso conquistar. Os inimigos, quais são os inimigos nesse território? A minha raiva, a minha irritação, a falta de perdão, a mágoa, o rancor. Numa briga, eu uso história que aconteceu em 1900 e bolinha, porque eu não consigo perdoar, então tem falta de perdão. O orgulho, eu não quero ceder. Quais são os inimigos? Então, você lista lá qual é o território, os inimigos que você precisa vencer nesse território. E aí você pensa em estratégias para poder vencer aquele inimigo. Se, é esse, se o meu inimigo é a raiva, o que, que eu posso fazer para poder vencer essa raiva? Essa irritação, essa ira? Eu tenho que exercitar o meu domínio próprio? Eu tenho que aprender a ficar calado quando eu quero falar? Ou então, meu, meu problema é a mágoa? É a falta de perdão, não, eu vou começar a exercitar o perdão Eu vou começar a dizer para o meu marido, olha, eu te perdoo Eu vou começar a dizer para a minha esposa, eu te perdoo E eu vou realmente perdoar, não vou mais jogar aquilo Não vou mais levar aquilo em consideração né? Igual Deus faz Deus joga no mar do esquecimento, ou seja, Ele não joga mais aquele assunto na nossa cara Ele não leva mais aquela história em consideração Amém? Começa a traçar estratégias para você. Eu vou ser mais carinhoso com a minha esposa. Eu vou ser mais respeitoso com o meu marido. Pensa em coisas que você pode fazer para alcançar aquele território. Não fique esperando que o outro lute as suas guerras, não. Você tem que levantar, lutar e vencer os seus gigantes. Amém? Então, pense em outro território. Ah, sei lá, a educação dos filhos. Ah, o vestibular que eu preciso passar. Ah, é alguma coisa, um, uma promoção. Pensa qual é o território que você quer alcançar. Pensa quais são os inimigos que se impõem naquele território. E depois pense em estratégias. Ah, eu quero fazer uma promoção. Quero, quero ser promovido no meu trabalho. Então, você precisa fazer um curso. Você precisa, talvez, ler livros que você não está lendo. Você precisa parar de procrastinar algumas tarefas. Você precisa ser mais diligente no seu trabalho. Chegar na hora. Parar de ficar saindo mais cedo. O que, que você precisa fazer para alcançar aquele território? Ah, eu quero uma vida... Uma vida mais íntima com Deus. Ah, eu quero ser líder de célula. Estratégias. Estratégias. Talvez você tenha que acordar mais cedo para orar. Talvez você... Ah, porque minha célula não multiplica. Você vai ter que sair para evangelizar. Você vai ter que parar de ter vergonha e começar a falar para as pessoas. Estratégias. Às vezes o seu inimigo... É a sua timidez, você tem vergonha. Às vezes o inimigo que impede a sua cela de crescer é o seu medo, você acha que você não é capaz, por isso você não convida. Ai, Vai que eu convido fulano de tal lá do meu trabalho, chega lá na cela, eu vou falar uma besteira. Então, não vou nem convidar. O que, é que ele vai pensar de mim? Quando estão entendendo? Faça uma lista, querida o que, que eu preciso vencer? Traça estratégias, Ai, eu quero estar tá mais íntimo de Deus, eu quero ler a Bíblia um ano inteiro, eu quero fazer o meu devocional todo dia, então traça estratégia, para que você vença isso, eu quero estar tá mais perto de Deus, traça estratégia, porque você não vai ficar mais perto de Deus Se você continuar fazendo As mesmas coisas que você faz hoje Não é assim? Continuar Com preguiça Procrastinando, ah, agora não Continuar acordando mais tarde Acorda em cima do horário de ir para o trabalho né? O despertador toca E você não, não levanta Estratégias Que eu quero que você entenda Querida é que tem gigantes Que a gente Tem coisas dentro de nós Que a gente vence no altar Tem coisas dentro de nós Que a gente vence No natural E você precisa saber discernir Se você está no altar até hoje E ainda não venceu Para de ficar só orando E começa a pensar o que, que você precisa fazer Para vencer Quantos estão entendendo? Começa a se avaliar. Pensa se você não está esperando que Deus faça no seu lugar. Deus mata o gigante. Mata o gigante. Faz ele morrer de um ataque fulminante. Mas Deus não. Deus quer que você tenha, vença o seu medo. Deus quer que você pegue a sua espada. Que você treine a sua espada. Que você se esforce. Que você seja corajoso. Que você vá lá faça que nem Davi, Davi só matou esses gigantes, a equipe de Davi, os discípulos de Davi, os soldados de Davi só mataram esse bando de gigantes, sabe por quê? Porque quando Davi era criança, um menino ainda, ele foi lá e enfrentou Golias, e ele, o único recurso que ele tinha querido, naquele dia, era a fé dele porque ele falou, você vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que naturalmente é possível uma pedra derrubar um homem? Matar um homem daquele jeito? Foi o Espírito Santo, foi Deus que interviu sobrenaturalmente, mas Deus usou a pedra de Davi, quantos estão entendendo? Deus não usou, não foi o sopro de Davi não. Não foi Davi que chegou lá, fez cosquinha no gigante, não, Deus, Davi teve que ser corajoso, jogou a pedra e ó, foi certeiro, amém? Em que que você precisa jogar suas pedras? Em que que você precisa enfrentar com coragem? Levante querido, você é mais do que vencedor. Levante em frente Faça aquilo que você até hoje não fez Mas que você sabe que você precisa fazer Para sair dessa situação Abra a mão dos seus medos Abra a mão de achar que você não dá conta Começa a dizer eu dou conta sim Eu sou pequeno mas o meu Deus é grande Aleluia. Eu posso não ter recurso Mas Deus vai me ensinar o que eu devo fazer eu vou atrás de um curso. Às vezes você já até perdeu situações, é, 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 oportunidade na sua vida por medo. Ah, o seu chefe queria que você fosse promovido no trabalho. Olha, eu tenho essa e essa vaga. Você morreu de medo. Falou, não, mas para essa vaga, chefe, eu vou ser muito sincero. Eu não dou conta. Porque eu não tenho esse, esse curso, meu filho, vai. Ele vai te chamar. Você fala assim: É comigo. Isso é para mim. Eu vou. Se você acha que você não tem algum recurso, vai atrás. Mas não é Deus que está te dando a oportunidade. Você vai aprender no meio do caminho. Só que você fica parado nos seus medos. Não, não vou dar conta. Não, não é para mim. Não, isso não vou. Não, não é assim. Querida, é assim sim. Se Deus te chamou, vai. Amém? o gigante que se puser na sua frente, será derrotado, mas é a sua espada, diga, é a minha espada, são as minhas atitudes, é a minha guerra, é aquilo que eu faço, é a minha mudança no meu interior, e nas minhas atitudes, que irá me ajudar a derrotar esses gigantes. Deus já te deu a promessa. Deus já te deu a estratégia. Deus já te deu a força. Deus já te deu a, o que você precisava para crer que você pode enfrentar essa situação. Agora você só precisa levantar e enfrentar. Amém? Fica de pé agora. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Oh, Deus. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã. E você sabe que você precisa se levantar e enfrentar alguns gigantes. Essa palavra falou no seu coração. Você ainda tem com territórios que você precisa conquistar. E você tem tido dificuldades. Eu quero chamar para você vir até o altar. E aqui no altar do Senhor, Ele te dará estratégias. Ele vai te mostrar, vai te revelar os inimigos. Ele vai te revelar as estratégias para poder vencer esses inimigos. Oh, aleluia. Talvez seus inimigos sejam ainda inimigos interiores e você tem fugido deles. Há oh, uma baixa autoestima, você acha que você não é capaz. Você toda a vida ouviu toda que você não prestava, é que você vovada. não era ninguém. Querido, saiba, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Creia, você é cheio do Espírito Santo de Deus e isso faz você mais do que vencedor. Deus te diz nessa manhã, não temas,
1: não temas. Oh, aleluia. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
0: Talvez o inimigo que você precisa derrotar são os seus próprios hábitos. Você tem alguma doença e essa doença é porque... Ela veio por causa da sua alimentação, por causa dos seus hábitos. E você tem orado para ser curado, querido, saiba. Você tem coisas que você precisa fazer... Cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico. Não é só clamar pela cura. Mude os seus hábitos. Creia. Talvez seu inimigo. Seja a falta de perdão, rancor, a mágoa. Deixa no altar. Deixa no altar. Deixa no altar. Deixa no altar. Decida perdoar Decida Deixar Deus agir Decida fazer a sua parte No seu casamento No relacionamento com seus filhos Onde ninguém mais se respeita Seus filhos não te respeitam Você não respeita seus filhos Decida fazer a sua parte O que, é que você precisa fazer? Deus vai te revelar nessa manhã oh, Aleluia Oh, Espírito Cada Santo... Cada vez
1: que a minha fé é aprovada... Tu me dás a chance de crescer um pouco mais... As montanhas e vales, desertos e Aleluia. mares... Que atravesso me levam para perto de Ti. Amém. Minhas provas são. Oh, o
0: Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor já colocou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos coragem dá-nos estratégia Senhor para enfrentar as situações que se colocam diante de nós Deus que nós possamos sair daqui revestidos da fé de que somos mais do que vencedores porque o Senhor assim diz oh Deus aleluia minha
1: vida se revestirá do teu poder rompendo em fé Ousadia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada Aleluia. dia vou viver contendo Aleluia
0: Eu quero vou convidar agora você que veio nos visitar aqui hoje pela primeira vez, vem até aqui à frente, eu quero te conhecer, quero te presentear com um livro, você é nosso visitante, pode vir, aleluia, amém, seja bem-vindo querido, seja bem-vindo em nome de Jesus, tem mais gente, vamos lá, amém... A família aí do Cadu, né? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bênção, quanta gente. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vindos, bem-vinda. Amém. Bem-vindas, lindas. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Amém. Bem-vinda, querida. Bem-vindo. Amém, bem-vinda. Glória a Deus. Amém, bem-vindo, viu? Amém. Queridos Deus, deu oportunidade para vocês de estarem aqui nesta manhã. Porque ele chama vocês para essa vida de vitória, amém. Uma vida completa. Uma vida de vitória contra os seus gigantes. Uma vida de vitória no seu interior. A Bíblia diz, Jesus diz assim para nós, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus promete para nós uma vida abundante, uma vida repleta de vitórias aqui nessa terra, amém? Uma vida repleta de alegrias. E eu quero convidar vocês a fazer comigo uma oração, entregando o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Essa oração foi a oração que mudou a minha vida. E mudou a vida de cada um que está aqui. É uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Então se você quiser fazer essa oração nessa manhã comigo. Se você quer realmente hoje nessa manhã entregar o controle da sua vida a Deus. Faça comigo essa oração com todo o seu coração. Acreditando em cada palavra que você vai dizer. E Deus fará muito mais na sua vida amém? feche seus olhos toda a igreja vai repetir conosco põe a mão no seu coração repete comigo Senhor obrigada porque o Senhor me trouxe até aqui nesta manhã eu entrego o controle da minha vida ao Senhor eu peço perdão pelos pecados que eu cometi até hoje. Te peço que o Senhor governe a minha vida e o meu coração e me faça uma nova pessoa. Escreve meu nome no livro da vida, me cele com o Teu Espírito Santo transforma a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, Deus abençoe vocês, aquelas faixas são para vocês, sejam bem-vindos à nossa família, sejam bem-vindos à nossa igreja, amém, vou pedir para vocês acompanharem os nossos líderes, até aqui, aquela varanda, eles só vão pegar os dados e entregar para vocês um livrinho muito bacana, que vai ensinar muita coisa boa para vocês. Vai conduzir vocês por essas caminhadas. Amém? Acompanhe os nossos líderes. Eles vão rapidamente tomar os dados de vocês. A gente quer conhecer vocês. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos, queridos. Nós vamos encerrar. Aleluia Pai, obrigada Senhor Pela Tua palavra Obrigada Senhor Pela Tua unção Obrigada Senhor Por o Senhor ter nos trazido Até aqui nesta manhã Protege-nos Senhor Durante a nossa semana Ajude-nos Senhor A vencer os nossos gigantes Deus, a tomar atitude Senhor Diferentes em relação aos gigantes na nossa vida, ó oh Pai Ajuda-nos Senhor a vencer os nossos próprios limites Nós saímos daqui nessa manhã declarando Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece O Senhor é conosco Obrigada Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, guardando, protegendo e abençoando, em nome de Jesus. Amém. E am...